0: 15 horas con 5 minutos arrancamos un nuevo bloque y estamos ya en línea con el doctor Raúl Audenino del Foro de Especialidades Médicas para hablar de lo que compartíamos ayer, ¿no? Este reclamo, este pedido de varias reivindicaciones que está haciendo el sector sanitario de Córdoba. Doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien. Ayer empezaron la visibilización, pero uno veía las consignas y parece que viniéramos de abril 2020.
1: Sí, realmente, por eso... Nosotros no solamente son las reivindicaciones, sino desde abril del 2020 o antes venimos pidiendo diálogo con el Ministerio para, para apoyar y para ayudar en esta pandemia que creo que nos está devastando y sobre todo por lo que parece que ahora viene una cepa que es mucho más peligrosa que la anterior. Nosotros seguimos cansados, hemos tenido 14 días de vacaciones, no hemos tenido ningún reconocimiento como equipo de salud, no hemos tenido reconocimiento ni siquiera con los fallecidos nuestros. Entonces, a todo esto se le suma que seguimos con un básico debajo de la línea de pobreza, seguimos que se le suma en la parte privada una orden que paga la obra social del Estado a 200 pesos y que no se la paga el médico, se la paga a la clínica, es el único trabajador que no cobra, que lo cobra otro y se lo pagan a los cuatro o seis meses Eso. entonces bueno sin que entre gente a trabajar con sueldos magros, que con esos sueldos tienen que contratar gente la cual evidentemente corren el riesgo de enfermarse o morir si no pueden seguir trabajando y dejar a su familia sin nada, como ha sí. pasado ya del público conocimiento y encima nos llaman a dialogar, suspendimos las medidas de buena voluntad y ya llevamos tres semanas y no pasa nada por eso es que bueno se tomamos las medidas y serán con más fuerza ahora que será lo que también en las asambleas de cada hospital
0: claro el año pasado hablábamos con eh, profesionales del Funes que tenemos aquí cerquita y, y contábamos este tema no o se habla mucho de incrementar cantidad de camas de respiradores pero de, de los profesionales no no aumentan y los profesionales prefieren trabajar los que tienen la posibilidad en el sector privado y no dejar la vida en una guardia de un hospital sin todo lo que necesitan para trabajar dignamente.
1: Pero no solamente eso. Ustedes que están ahí en Purilla tienen lo que pasó en Carlos Paz también. En Carlos Paz a fin de año dieron de baja ocho contratos en los cuales dijeron que era de por porque habían estado trabajando políticamente política partidaria, cosa que fue mentira porque era porque no pagaban sueldo, porque no pagaban aguinaldo, porque tenían veinte contratos, gente de contratada de 20 años, gente de monotributista de 10 años, y a ellos lo echaron y, y está pasando en la salud de todo Córdoba, no, no, no estamos hablando de un gobierno o de un partido político, y lamentablemente Carlos Paz sufrió el aumento de del COVID por la por las vacaciones. Antes así que hasta su intendente lo tuvo, pero claro, su intendente no fue al hospital. Claro.
0: Claro, ahí están las diferencias, ¿no? Acá en el Funes, por ejemplo, también se armó un hospital modular, pero todavía no está listo, y, y sobre todo que este lo que hay es una estructura, no personal asignado, si ya estuviera habilitado para usarse también. ¿Hay un cálculo del déficit de, de profesionales que hay en el sector público?
1: Mire, hay un cálculo del déficit de profesional del equipo de salud, no de médicos, claro. porque lo que está faltando en el equipo de salud. Yo le voy a dar dos o tres cifras para que usted dimensione la gravedad de la situación. Usted me dice que el FUNES no tiene gente en el nuevo hospital, por llamar de alguna forma, sí. el hospital de Campaña. Y yo le digo que el hospital FUNES venía pidiendo gente para su hospital antes. Es más, el FUNES tuvo hace seis meses o cinco meses solicitudes porque en la terapia que la habían ampliado, que había terapia de 16 camas, había un solo médico de guardia por día. Sí. Usted se recordará eso. Sí, sí. Si yo le digo que en el hospital de campaña, al lado del hospital San Roque, todavía no hay gente, no se ha puesto gente, es más grave, porque hace un año que está hecho. Claro. Hecho por nación. Si yo le digo que el San Roque Viejo dividió la gente y, y completó el personal que sacó lo mandó El Pillo Torres. Eso con respecto a la gente. Lo otro le digo, en el año 2011 había 14.500 empleados. Hoy, con los que han nombrado para el COVID, llegan a 12.500. En el año 2016, esta es la última cifra que le doy, el, en el presupuesto, lo que iba a salud, en el presupuesto de la provincia, lo que iba a salud era el 11%. Hoy es un 7%. Evidentemente que así nunca vamos a llegar a nada en salud.
0: Exacto. ¿Y la mesa de negociaciones eh, está sin fecha? ¿Está en stand-by, digamos?
1: No nos han llamado. Nosotros tuvimos una reunión hace 16, 17 días en la cual nos habían llamado. Nosotros fuimos a la reunión. Planteamos determinados problemas, que eran los que veníamos tratando, los contratos, los monotributos, el reconocimiento de los equipos de salud, ...hacer una sola ley... ...porque otra incongruencia, hay dos leyes... ...trabajamos juntos con los administrativos... ...y resulta que hay dos leyes... ...bueno, se planteó a todo... ...que bueno que se iba a estudiar todo... ...y que estas reuniones iban a seguir... ...porque la multisectorial en realidad... ...es la que representa el equipo de salud... ...nosotros no representamos... ...al, a, al común denominador de los empleos públicos... ...nosotros somos el equipo de salud... ...la multisectorial representa el equipo de salud... ...quedamos en que íbamos a seguir hablando y bueno, eh, le dijimos, pongamos plazo, en 15 días nos juntemos evidentemente nos tienen que llamar ellos con a, a ver qué soluciones a los temas que habíamos planteado y no han llamado, entonces pensamos que lo único que pretenden es demorar esto, que va a ser peor porque la gente no es tonta y sabe que si lo quieren demorar eh, la gente va a salir con más bronca con esto entonces bueno, ahora se empezaron las asambleas el lunes empezaron las asambleas y veremos cómo sigue de acuerdo que dictamine cada asamblea y de cada hospital.
0: Claro, el lunes 5 comienza la medida ya con más contundencia. Con asamblea. ¿no? Bien.
1: El, el lunes son asamblea, pero de ahí en más empiezan las jornadas de protesta.
0: ¿Tiene pensado salir a la calle como el año pasado para que la gente vea el movimiento?
1: En principio, yo no le puedo decir qué es lo que tenemos pensado, porque en lo personal puedo tener una idea o en lo personal cada uno de la multisectorial, los de las organizaciones que la hacemos, podemos tener ideas de qué es lo que hacer, pero la multisectorial es democrática y lo que se hace sale de las asambleas de cada hospital. Tanto es así que más de una vez eh, los hospitales tienen distinto horario, distinta forma de proyectar eh, su, su medida de protesta.
0: Perfecto, perfecto. No, porque el año pasado en un momento, está bien, estábamos con la sensibilidad puesta en otra cosa, eh... El, como vecinos, como ciudadanos, digo, ¿no? Con la mirada puesta en los médicos, algo que también se fue diluyendo con el hartazgo que tiene la gente por las medidas, la economía, etcétera, pero pero dieron buen resultado inicialmente de las caravanas de médicos, ¿no? La gente tomó conciencia de lo que estaba pasando adentro de los hospitales, al menos por un tiempo.
1: Sí, yo lo reitero porque eh, las caravanas fueron del equipo salud, eh, eh, probablemente la primera ha habido más médicos, pero después todas las caravanas fueron del equipo de salud y es real que la gente estaba eh, enojada, si se puede poner eh, un nombre como, como por el trato que habíamos recibido, bueno, ese mismo trato sigue, es más económicamente seguimos exactamente igual, solamente con bonos los jubilados nuestros están peor porque le han diferido eh, la, la jubilación, han, las han bajado a los que cobraban más que el gobernador eh, y se la siguen bajando y le dan los aumentos que hay se los pagan de acá a seis meses. Entonces estamos peor que el año pasado. Pero nosotros a la población la seguimos respetando y la seguimos atendiendo. Entonces no no es esto contra la población. En última instancia, más adelante será con la población el reclamo del gobierno. Pero que lo tengan bien en claro, los únicos que están poniendo el pecho y la cara hoy es el equipo de salud. Y en el equipo de salud entran los administrativos también. Porque sí, claro. el administrativo tiene que... no Pero mucha gente no lo entiende. El administrativo tiene que ponerse delante de los pacientes también. y en, eh, Recordemos que primero habían tres hospitales que eran COVID, que eran los del pueblo sanitario. sí Y después quedó el único hospital que no es COVID, el Córdoba. En el Córdoba todo paciente que llega con COVID se lo deriva, o sea, que también atiende paciente con COVID. Por eso hay cosas que realmente no se entienden de la política sanitaria y esas son las pequeñas cosas que nosotros queremos entrar a discutir para solucionarlo, porque tiene solución, se podría trabajar más tranquilo, se podría... Han hecho camas, el último anuncio creo que fue hace 20 días un mes, que dijeron que iban a ampliar no sé qué número de camas, pero yo reitero, tenemos hospitales vacíos por falta de personal y a los sueldos que están ofreciendo con los riesgos que hay no van a conseguir gente ni van a conseguir menos médicos especialistas
0: claro. que ya
1: quedan muy pocos.
0: Claro, están exponiendo a los, a los recién egresados que a lo mejor pueden aceptar como para, para hacer un poco de, este, de, de, de derecho de piso y que se terminan quemando en una práctica para la que no están quizás preparados.
1: Pero lo peor es que no es que se terminen quemando y yo... Le pongo un ejemplo de cualquiera. Yo me recibo, voy a trabajar, tengo pocas posibilidades de, de enfermarme, no, pero de que me pase algo grave. En principio, si no tengo algún algo que me disminuya físicamente, es difícil que me pase algo con la enfermedad. Pero puedo enfermar a mi familia y puedo enfermar a mi papá, mi mamá, mis abuelos y se pueden morir. Y el responsable que soy es yo de eso. Entonces. Va más allá de todo lo que es esto. Significa que yo, médico, me tengo que aislar completamente de mi familia. Claro. Porque ya ha pasado, se nos han muerto familiares. No es que han muerto médicos nada más. Han muerto familiares de médicos. Hemos llegado al cono en que ha muerto una pareja de médicos. Sí sí. Entonces, son, son cosas que a nosotros como médicos nos tocan, y muy fuertes. Y encima no hemos... Ni siquiera recibió recibido las gracias. Lo único que hemos recibido de parte del gobierno son improperios, son ajustes, son, son planteos de que nosotros hacemos algo en la pandemia y no defendemos cuando somos los que estamos defendiéndolo. Y reitero, no estoy hablando del gobierno provincial partidario, porque pasó en Carlos Paz, que es otro gobierno.
0: Exacto. Doctor, le agradecemos mucho este tiempo para la radio y quedamos a disposición de las novedades.
1: Muchas gracias, eh.
0: Así pasó por tardes únicas el doctor Raúl Aldeni, Audenino. Él pertenece al foro de especialidades médicas y nos contó un poco cómo está el panorama en el sector sanitario cordobés. El día continúa y nos queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros.